0: Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Eh, bienvenidos a la llamada de Puerta Escénica. Y bueno, tenemos el gusto de estar con Daniela Falconi, quien es directora eh, de la Red Internacional de Comunicación Artística, la cual la saludo desde México. Un saludo, este. Daniela, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestra llamada.
1: Hola Luis, qué privilegio poder estar en este espacio y compartir con Puerta Escénica.
0: No, pues gracias no, pues a pues, ti, gracias. Este, Daniela, eh, desde Quito, Ecuador. Eh, y, y, y te agradezco y también agradecerte sí. por el congreso que acabas de organizar de gestión cultural Creo que fue todo un éxito. Gracias por la invitación que, que, que hiciste hacia, hacia nosotros, hacia Puerta Escénica.
1: Para mí es un gusto poder colaborar contigo, Luis. Eh, creo que fue de gran incidencia este encuentro y los comentarios general de, de todas las personas que asistieron, pues fueron muy positivos, lo cual es gratificante.
0: No, pues muchísimas no, pues, gracias, Daniela. Y bueno, antes que nada, Daniela, quisiera... Que, bueno, que tú misma te presentaras quién eres, así brevemente, a, a las personas que nos estén escuchando y que posiblemente también escucharán después, porque esta, esta llamada se graba y estará disponible en nuestro podcast.
1: Claro que sí, Luis. Bueno, te comento, eh, actualmente soy directora de la Red Internacional de Comunicación Artística, que es un espacio eh, educativo y de, de consultoría para apoyar iniciativas del arte en Latinoamérica. Entonces, estamos eh, finalmente en, en estas líneas de trabajo. Eh, me he especializado en relaciones públicas de comunicación y también en educación, por lo cual eh, estoy muy, digamos, muy orientada a la gestión artística desde la, desde la comunicación.
0: Súper bien, Daniela. Pero bueno, me gustaría empezar... ¿Cómo inicias en esto? O sea... ¿qué, qué? ¿Cuáles son tus estudios y cómo es que empiezas a iniciar todo esto de la Red Internacional de Comunicación Artística?
1: Claro, sabes que Luis, esta es una historia muy, muy interesante, ¿no? Yo comencé a trabajar en arte y cultura, en un museo de arte contemporáneo, en el más importante de, de acá, de la ciudad de Quito y comencé a implicarme en todos los procesos de artísticos, ¿no? Yo estudié Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional y cuando yo salí pues no estaba muy contenta, digamos, con, con el, las líneas empresariales, sino que yo quería buscar también un área que sea mucho más creativa, que tenga otro tipo de, de procesos. Entonces, conseguí este trabajo en arte contemporáneo y comencé a conocer a muchos artistas, a muchas personas alrededor de, de la gestión artística y cultural, pero yo siempre sentía que, sobre todo, los artistas emergentes, tenían una necesidad eh, muy grande de autorrepresentarse, ¿no? Entonces, eh, tenían que mover ellos eh, todos sus procesos alrededor de la comunicación, de la gestión de fondos, eh, y comencé y dije, no, voy a aprovechar, digamos, eh, esta necesidad que, que yo encuentro para poder compartir lo que sé y comencé a gestionar talleres presenciales, que eran talleres de dos, cuatro horas, eh, en galerías de arte, ¿no? En galerías, en colectivos independientes, en espacios de, de teatro, eh, digamos, negociando con, con todos estos gestores, estos artistas, para poder realizar estos talleres de comunicación, de relaciones públicas, o de ideación de, de proyectos ahí. Eh, lo interesante para mí era poder como, ser, primero salirme del esquema tradicional de aula, ¿no? y llevar, forzar también un poco a la, a la gente eh, a que puedan vivir dentro de un, un, una experiencia educativa, dentro de un espacio artístico, entonces eh, muchas de las personas, por ejemplo, que asistían a las galerías, a los colectivos, era la primera vez que ellos estaban visitando ese espacio artístico, y era importante, digamos, la convivencia entre el arte, eh, la propuesta educativa y eh, el que puedan tener una experiencia integral de, de artística ¿no? y de la educación. Después, como en 2017, pues comenzamos a realizar eh, otro tipo de procesos, digamos, alrededor del arte, que conectaba también con startups, incubadoras, y otros procesos como de ideación de, de proyectos artísticos, pero orientado a la tecnología. Y en 2020, en plena pandemia, eh, dije no, tenía muchos nombres, ¿no? Que eran, no, no eran la red, o sea, tenían muchos nombres como más comerciales, como más de startups. A ver, pero no a ver estoy... dinos, algunos,
0: dinos algunos, así que, que recuerden. <ríe>
1: Esto me, me da mucha vergüenza, pero es súper es chistoso. Porque pero no me hace nadie tiempo. te
0: escucha, o sea, no te preocupes, estamos en familia.
1: Aquí nos está, nos está acompañando Hernán y bueno, todos escucharán después. Pero bueno, es que Uf. tenían nombres muy diferentes, ¿no? Como Seven Media Lab, en Deconstruye Academy... Eh, pero no reflejaban, digamos, la esencia que yo buscaba respecto a la gestión artística, ¿no? Entonces, digamos que fue también un proceso muy experimental en el que tardé muchos años.
0: No, pero creo que el nombre te quedó ad hoc. Y de hecho, voy a aprovechar y mandar un saludo a Hernán Bresi, que nos escucha creo que desde Argentina. Saludos, Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Perdón, Daniela. Eh, eh, te decía que creo que fue muy atinado el nombre de la Red Internacional de Comunicación Artística.
1: Sí, en esta, en esta creación, digamos, de la red fue importante eh, entender el verdadero propósito, las líneas de gestión, como entender realmente eh, qué área quería, eh, quería yo trabajar específicamente. Digamos que siempre en la ideación del proye de proyectos, en el arte también, nos pasa mucho que queremos abarcar tal vez muchas cosas para no perder cierto tipo de públicos, entonces por eso tenían estos nombres más de, de startups o de, o de incubadoras que un nombre del arte propiamente, pero mi gestión, mi línea de gestión era netamente con artistas, entonces me decidí y cambié el nombre de la red eh, en, una, eh, en una intención también de gestionar públicos más específicos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces esa es como la, la historia de, de cómo surgió, surge en plena pandemia y comienza a expandirse en la pandemia, entonces eso también fue bastante interesante.
0: No, pues ¿No? Qué, 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 qué buena onda, pero bueno, vámonos un poquito más atrás, Danila, ok, estudias Relaciones Internacionales y parte de Comunicación, me imagino que, que la carrera abarcaba como las dos cosas, ¿no? O, o, o estudiaste dos licenciaturas.
1: Sí, es una carrera, digamos, que tiene doble especialidad, ¿no? Relaciones públicas Oye. y comunicación organizacional, o sea, te especializas en, en las dos al mismo tiempo.
0: Ok, okay. pero bueno, pero, entonces, ¿tú ya traes un gusto por el arte, o sea, desde antes? ¿O fue sí. desde que inicias en el trabajar en el museo?
1: No, este gusto yo ya, yo ya lo traía, ¿no? Cuando yo me decidí a estudiar algo, yo no sabía qué estudiar como profesión pero conversando con mis amigos y con personas, yo decía, yo quiero trabajar con artistas, yo me veía como en el mundo de la industria musical,
0: pero okay. después me
1: fui okay. al mundo más bien museístico, eh, de las prácticas y de, los, de las prácticas de artísticas contemporáneas, eh, y me encantó, o sea, definitivamente, digamos que el destino se fue. Eh, se fue como cuadrando para que yo pueda también formar parte de, de, de procesos más creativos, de procesos artísticos. Entonces sí fue una búsqueda desde, desde la universidad.
0: Ok, pero aparte creo que eh, tienes familiares, ¿no? Que están, in, in, o, o, que les, o que se involucraron en la cultura, ¿no? La vez pasada publicaste algo de, acerca de tu abuelo, ¿no?
1: Sí, eh, en general en mi familia hay muchos artistas, ¿no? Hay poetas, hay literatos, hay escultores, hay pintores, y también hay personas, digamos, que se han ido en, en las líneas de investigación de historia del arte. Eh, hay, un, hay un gusto también familiar por, por las prácticas artísticas, y, y bueno, yo desde la comunicación, eh, he tenido el privilegio, porque trabajar en arte es un, un privilegio, eh, de poder eh, finalmente desarrollar mi profesión alrededor de las artes.
0: No, qué, no. qué, 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 qué padre obra, la verdad, qué, qué padre trabajo que tienes. Eh, te felicito, o sea, yo, eh, yo, no, yo no me acuerdo cómo hice contacto con la red internacional, no sé si buscando, porque en mi caso me gusta indagar mucho, de repente empiezo a ver ciertas cosas, eh, que me interesan y, y me empiezo como a meter, a meter, a meter. Y no me acuerdo cómo di con, con, contigo, Daniela. Este, no sé si tú te acuerdas, pero <ríe> eh, no me acuerdo. Pero fue, eh, eh, me gustó como que este, después de que ya fui conociendo sus publicaciones y todo esto, me latió esta idea de, de tener esta, bueno, de, de, de que lanzas esta red, ¿no? Porque eh, en mi caso como comunicólogo siento que sí hace falta bastante, porque de repente los artistas nos centramos más por, el, por la propia creación, me explico, y si hace falta la, el comunicar este proceso, ya sea el proceso inicial o el proceso final, que en, en este caso pues a muchos de los artistas pues nada más quieren comunicar el proceso final, me explico. Actualmente con las redes sociales pues ya, ¿no? Como que empiezan a, a publicar sus eh, como todo el proceso pero de repente sí nos hace falta como, como tener bien claro objetivos para que se pueda llegar a, a ciertos públicos.
1: Sí, yo me acuerdo cuando la primera vez, digamos, que asististe a unos webinars, en el 2020, digamos, la, la estrategia que tuvimos fue de poder establecer webinars abiertos, gratuitos. Eh, para poder dar a conocer también los procesos de la red. Y yo recuerdo que estuviste en uno de relaciones públicas y también en uno que era Fundamentos de la Comunicación Artística. Ah, eh, sí. <ríe> y sí, bueno, el, el, digamos que este propósito de la red también es poder dotar de ciertas herramientas de autogestión que vayan más allá. Eh, digamos, de, 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 un, de un ejercicio en general de la profesión, porque lo más recomendado siempre para los artistas es que ellos puedan establecer colaboraciones o estén dispuestos a invertir en procesos de difusión, de comunicación, de publicidad, que es lo más recomendado, no porque también eh, estamos conscientes de que el agregar un rol más al artista eh, también eh, precariza al artista de alguna manera, porque tiene que dedicarse a tantas cosas a la vez y, y los espacios propios de creación pues se van eh, disminuyendo, entonces tiene que en un punto decidir o es gestor eh, específico o es gestor cultural o eh, se dedica a las prácticas artísticas como tal. Entonces sí, tal tratamos, cual, ¿eh? de, tratamos como de mediar ¿no? esa, esa tensión también que encontramos frente a la realidad del, del arte.
0: Y aquí la pregunta sería cómo, o sea, si, si ya de por sí el arte eh, se, se cuesta trabajo comercializar, ¿no? Que un artista que comercialice su trabajo, trabajo. Y, y vivir de esto, pues ahora, eh, ¿cómo poder como eh, tener esta comercialización o, 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 o esta difusión comercial y que eso también venda como para poder tener a dos personas, como tú bien dices, en el, en el caso de que sea una, una persona artística y su gestor cultural, para que haya esa liquidez, ¿no? O sea, creo que también ese es el reto, ¿no?
1: Claro que sí. Digamos que hay un trabajo muy grande, eh, en primer lugar, de poder construir comunidades, ¿no? Más allá de la gestión de públicos, que es indispensable, y que de alguna manera también eh, nos hemos centrado a convocatorias por eventos, digamos, para poder llenar cierto tipo de, eh, de, de, de encuentros que se producen en el arte, pero muchas veces nos olvidamos de construir comunidades que eh, se conecten de una manera más significativa, que sean partícipes, que sean eh, consumidores, prosumidores, y que de, de alguna manera también puedan eh, constituir un respaldo a largo plazo, ¿no es cierto?, para los artistas. Digamos que, eh, más allá de la comercialización, lo importante es de entender esta, eh, esta línea crucial que tiene el poder pensar en construir comunidades que respalden, en movilizar la voluntad ciudadana y política, eh, que garantice procesos integrales tanto en el fomento financiero como en políticas públicas que puedan garantizar el trabajo de los artistas. Entonces, digamos que por ello es indispensable también pensar en procesos de relaciones públicas, de comunicación, de publicidad, de marketing cultural, alrededor de la gestión que estamos realizando.
0: No, súper bien, súper bien, Daniela. Eh, me gustaría cambiar ahorita un poquito de tema y al ratito volvemos a lo que es la gestión cultural. Eh, ¿Tú conoces México?
1: Yo no conozco México, me encantaría.
0: Ah, ¿Y qué te gustaría conocer?
1: Los o sea, animales. Sí. Bueno, de lo, en general no, porque tampoco conozco demasiado, pero hay una cultura alrededor, digamos, de, de las eh, pirámides de la cultura azteca, por ejemplo, eso me encantaría muchísimo. Me encantaría también como visitar mucho, hacer un recorridos museales, ¿no? Como visitar los museos de, de historia de México, pero también me encantaría visitar los museos de arte contemporáneo de México, como ver esa, esa contraposición. Y claro. lo que sí me gustaría eh, es como... Disfrutar también como de la cultura gastronómica, pero con mucho miedo de, de, de del picante, digamos, que, que ustedes <risa> <utilicen>. <risa> a mí me parece como un poco riesgoso, ¿no? Pero, pero sería interesante.
0: ¿A, ¿A poco Ecuador no sé no sé come chile? O sea, yo pensé que, a ver, o sea, sí, ¿sí consumen chile o no?
1: Sí, sí, consumimos, pero realmente en comparación, digamos, de lo que se ve en México, pues nada que ver, ¿no? <risa> o sea, es como para darle un pequeño sabor eh, picante, pero no es algo como cultural que, que tengamos como para soportar tanto <risa> un, un, algún alimento que sea tan fuerte, ¿no? Me parece a mí que he visto. Hay, hay productos que llegan de México. Eh, y siempre se dice, ¿no? Como para, para los valientes, o sea, esto no es para, para cualquiera, sino de ¿Cómo, valientes, ¿cómo, de cobardes.
0: ¿Cómo qué productos ha, ha llegado ya, por ejemplo, de México?
1: No sé de marcas específicamente, pero han venido conservas, han venido también como... Eh, productos respecto a los a los burritos, a los eh, caramelos también desde México que son picantes, que para, para mí fue muy novedoso, ¿no? Como ver un caramelo que sea picante. Eh, okay,
0: okay.
1: Sí, entonces digamos que, que no es un producto que lo consuma, pero que lo, lo he visto, porque si me ponen a eso, yo escojo lo de bien cobardes. <risa>
0: Y, 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 y has conocido, o, por ejemplo, el, el, los esquites, que imagino que allá sí hay, o, o el, el esquite es el maíz, pues cocido. No sé si hay, no sé si yo creo que sí hay por allá. Eh, las chalupas también, yo creo que hay por allá o no, no. No sé si también me esté dando a entender con lo que estoy. Este, para
1: mí, para mí es nuevo, porque en general, digamos, mi mi gastronomía es vegetariana, ¿no? Entonces, ah, okay. eh, hay, hay muchas cosas que sí, que sí he visto, y hay muchos restaurantes como típicos, inclusive mexicanos, eh, y que tienen una acogida impresionante, ¿no? La cultura de México en Ecuador también sí tiene una, una gran incidencia entre la cultura popular, la cultura gastronómica, y digamos también esta cultura... Eh, industrializada de, de, de las telenovelas, del cine, también tiene mucha, eh, llega mucho acá la, las películas comerciales, ¿no? Eh, entonces, sí, no te podría decir específicamente, pero sí, absolutamente existe aquí, existe.
0: Ok. Y, por ejemplo, ya un, un platillo típico. Estoy compartiendo en el grupo, así, unas fotos de las chalupas, unas, unas eh, fotos de los esquites, por allá, ¿qué, ¿qué hay así como un platillo típico? Yo ahorita lo busco y lo comparto con gusto.
1: Claro, entre platillos típicos, eh, pues hay algunas cosas que compartimos, ¿no? Ciertos ingredientes como el maíz también. Eh, tenemos nosotros las humitas, por ejemplo, que son hechas a base de maíz. Eh, ¿Cómo? ¿Gomitas? Humitas, con H, humitas.
0: A ver, vamos a buscarlo. Humitas. ah, es como un tamal
1: a ver, sí. no sé si se ver.
0: los tamales poner?
1: también acá son como como también muy, muy, muy conocidos no eh, y, y, y existen otros, otros platos típicos como los, los platos andinos que son como fritada eh, el mote eh, y, y y otros Ay, más y, ¿no? y, y, y...
0: ¿Qué tal la rata? Sí si es por allá, ¿no? La rata, ah, ¿cómo le llaman? Sí, sí.
1: El cuy, el cuy.
0: A ver, órale. Se, sí. se ve bueno, ¿eh? Yo sí me claro. arriesgo, yo, yo sí me arriesgo, yo soy de los que, sí, este, de los que me gusta como probar.
1: Sí, el cuy es un plato típico eh, cuencano, digamos, de, de, de cuenca, igual zona andina, eh, de la Sierra del Ecuador, pero para mí es como un poco difícil a veces recordar todos los platos, porque so, como soy no, vegetariana, no. Okay. sí, de alguna manera, digamos que me quedo con, con con otro estilo de gastronómico, ¿no? Y en la costa también, los ceviches, del pescado, eh, el, el plátano verde, digamos que en diferentes versiones, es como son platos muy muy apetecidos no acá
0: mira mira te voy a poner una, una imagen este bueno igual lo hay allá no pero pues algo aquí en México o se digo que a ti que eres vegetariana digo igual no te cae algo como esto este Daniela ¿Ah? <risa> aquí aquí hicieron como su chicharrón pero pues, le metieron como su ensaladita con jitomate y su aguacate, ¿qué tal? ¿Qué te Qué gustaría rico. probar esto?
1: <risa> pues sí, el acabo de ver la fotografía en el, en el grupo y se ve delicioso, me encanta. El guacamole es que, igual es como...
0: Es que aquí, bueno, sí, la gastronomía es muy, muy... O sea, sí, y me imagino que igual allá en Ecuador es, es, es vasta. Y este igual las tostadas, por ejemplo, también... Con, con mucha crema, lechuga, este, bueno, algo de carne, bueno, en tu caso podrías sustituirlo por otra cosa, pero pues este también pudiera quedar. Sí,
1: <ríe> no, pues, claro. Qué, sí.
0: Qué, qué rico, este este qué, qué bueno, Dani, Daniela. Pues vamos a regresar otra vez, eh, ahora sí, retomando el tema. este Para ti, ¿qué es la gestión cultural, Daniela?
1: Claro, bueno, el perfil del gestor cultural es un perfil complejo, ¿no? Que tiene que atender, por un lado, eh, digamos, entender la, las dinámicas de los lenguajes artísticos, de las propuestas del arte como tal, tiene que tener una sensibilidad y un entendimiento adecuado alrededor de estas propuestas que, que idean los artistas, y por otro lado, digamos, tiene este perfil complejo alrededor de estos, estas dinámicas administrativas, inclusive de recursos humanos, estas, eh, digamos, habilidades también comunicacionales son, son muy requeridas, eh, estas Porque habilidades te... relacionales en general, entonces creo que es un perfil muy complejo el del gestor cultural.
0: Sí, de hecho yo sí. lo veo como, yo lo yo comparo un poquito con el productor audiovisual, que, uh -huh. que, que, que levanta proyectos, y así yo veo al, al, al gestor cultural, porque también estamos de acuerdo que el gestor cultural no tiene mucho que, que lanzó o que se eh, acuñó esta profesión, ¿no? Uh
1: -huh. O Exacto. sea, tiene poco
0: tiempo. ¿En tu caso llevas, qué, escasos dos años con esta actividad? ¿Tres?
1: En general, digamos que... Um los procesos de gestión cultural que yo realizo están enfocados desde la comunicación, ¿no es cierto?, como eh, desde la comunicación y desde la gestión organizacional, que tiene ciertos lineamientos, digamos, ciertos componentes eh, de gestión integral, desde la comunicación hacia las artes, entonces eh, sí, es un rol complejo, en realidad no es algo a lo que yo me dedique al 100%, sino que más bien soy soporte de eh, artistas y de, y de otros gestores en temas de, de gestión, de, porque es algo realmente no, no, es algo muy complejo y es algo que, que como, como yo te decía, no requiere este conocimiento de las artes, yo creo que es algo muy muy importante el, el, el entender estas líneas estratégicas de las propuestas artísticas
0: y, y lo que veo es que sí necesita como ser bien organizado y planeado, eh, Daniela
1: Claro que sí o sea, el gestor cultural tiene que tener una visión, digamos a nivel gerencial, o sea, tiene, es, es lo mismo eh, orientado hacia las prácticas artísticas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el gerente? El gerente en general eh, lo que hace es poder establecer, poder ver el horizonte de, de la empresa, el horizonte, en, en este caso el gestor cultural tiene que tener estabilidad de planificación, de autoorganización y de organización de equipos, que es indispensable, hacia eh, estos horizontes, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo de que el gestor cultural no está viendo la actividad eh, inmediatista, sino eh, tiene que ver procesos a largo plazo, entonces ese es el reto para el gestor cultural
0: y Daniela, ¿tú lo aprendiste? o sea, tú eras organizada ya de por sí, porque yo te veo súper organizada, o sea, la neta o sea no <risa> o sea de mis respetos, o sea sí, la, la verdad o sea, digo, cada quien tiene su don, ¿no? eso sí yo veo, o sea, cada, cada ser humano cada persona tiene un don que lo va puliendo, que lo va y en tu caso, este, dije, ¿no? súper organizada eh, eh, ¿Lo aprendiste sí. o ya es un don que traes desde pequeña?
1: Digamos que puede ser algo más híbrido, ¿no? Pero siempre he tenido como eh, una visión de planificación estratégica bastante, como un fuerte mío, ¿no? Para poder entender estos procesos organizativos, por ejemplo, de, de liderazgo de equipos, eh, organización de procesos, eh, gestión de gestión igual de, de, de todo lo que está alrededor de, de las organizaciones de manera integral. Entonces, si es un fuerte mío, eh, pero por ejemplo, pero, eh,
0: que abrieras tu closet así está todo orden, ordenado, así por colores, este tamaños. Este, no, no, no,
1: tampoco, no. No. no, o sea, no,
0: o sea, en ese caso eres un desorden.
1: Digamos que ahí estoy un poco más equilibrada en, en ese sentido, pero, pero lo, digamos, en la, en la parte profesional, si, si van a haber una obsesión, un, 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 una forma de, orden, de ordenar los procesos eh, a detalle, entonces tengo, tengo esa capacidad de poder, que no se me escape ningún detalle.
0: O, o sea, eres detallista.
1: Sí, por supuesto, y eso eso me ha ayudado ¿no? a poder... Eh, gestionar procesos muy complejos alrededor de, de las propuestas artísticas también.
0: No, súper bien. Y de hecho, te, eh, quería comentarte que se te agradece el que estés compartiendo, por ejemplo, en tus redes, en, en Instagram, sobre todo, ahorita lo voy a compartir aquí en el canal. Información este como, como por ejemplo ¿Cómo uno puede cobrar por sus servicios? Ese se me hizo un genial, de hecho ese, y el, el otro que también es eh, cómo redactar un proyecto. O sea, para las personas que vean este chat para después, o los que nos están escuchando ahorita, que mandamos un saludo a Raquel es de México este, eh, me parecieron interesantes este, Daniela, y quisiera tomar estos ejemplos como para pasar a una pequeña dinámica, Daniela en uh -huh. el cual yo voy a hacer pasar por un artista no un artista, no sé, visual aquí todo, y que quiera como contratar tus servicios eh, tú como, o sea en, en, en el Instagram está ¿no? Están tus tips pero a ver si ahorita te acuerdas de tus propios tips y das respuesta así a lo que, a lo que este, este artista pues, quiere, ¿no?
1: De acuerdo, espero. Me pones a prueba, ¿no? Con la memoria.
0: <risa> a prueba. Igual a mí con la improvisación, ¿eh, Daniela?
1: <risa> chévere, chévere. Me parece excelente. Me encanta. Eh, este esa,
0: esa palabra de chévere, aso está genial. O sea, sí se ocupa, pero creo que allá es, allá es como aquí chido, creo, o... Oh,
1: sí, no sí, sé. sí, exacto, es, es muy utilizado es de acá, de Ecuador, y es exactamente igual que, que padre. Ajá, eh, pa, bueno,
0: es que aquí está padre, es que aquí, aquí tenemos padre chingón, chido, está poca madre, este, y, los, y los millennials creo que deben tener otros, pero bueno.
1: Sí, exacto, pero ese es el sentido, digamos, de la palabra chéver
0: a ver, vamos a intentar, que, a ver qué tal nos sale esta, esta pequeña dinámica, Daniela. ¿Te late?
1: Genial, sí.
0: Chévere. <risa> Entonces, yo voy a llegar, ¿ok? Hola, Daniela, ¿cómo estás? Este, Mucho gusto. Es, me han hablado eh, padrísimo de ti, que, que organizas toda la cuestión así de promoción y todo esto. Pues fíjate que yo tengo una obra de teatro, digo una obra de teatro, o sea, ¿qué oso, no? Perdón, soy una, una obra visual o sea, porque soy un artista visual, este, por uh -huh. tanto, una pintura que mide 10 por 10 metros, y tú pues le quiero hacer promoción, ¿no? Pero, pues, o sea, tú sabes que esto del arte, pues, como que, pues, hay pocos recursos, ¿no? O sea, uh -huh. ¿y tú cómo ves? O sea, si ¿sí me puedes apoyar.
1: ¿A qué te, refier a qué a qué te refieres con, con apoyar? ¿Qué, qué apoyo necesitas?
0: Pues ese apoyo que tú, tú haces al promocionar mi obra, o sea, son 10 por 10 metros, o sea, está padrísima. Mira, es más, te muestro unas fotos. O sea
1: Chévere, me encanta, me encanta tu obra. Eh, pues con muchísimo gusto te puedo pasar una, una propuesta económica eh, y, y podemos negociarla alrededor de, dependiendo de tus necesidades y del alcance que tú quieras tener, en medios de comunicación, en redes sociales eh, y otras estrategias que podríamos idear alrededor de tu trabajo.
0: Ok, o sea, o sea, ¿y, y, y más o menos de cuánto estamos como hablando, o sea, Daniela?
1: En, en este, primero tendríamos que acordarnos, cierto?, qué es lo que necesitarías si tú requieres, digamos, una estrategia solamente de medios de comunicación. Pues esto eh, estaría entre 300 y 500 dólares por una gestión en Radio, Televisión y Prensa Nacional y eh, también medios comunitarios. O sea,
0: 300 o a sea, 500, 500 dólares, pero, o sea, eh, ¿un promedio de cuántos meses o semanas son esto? O es, ¿O es del día por día?
1: Esto sería por la gestión integral de tu evento, ¿no? Entonces tenemos la, la exposición de tu obra eh, alrededor de esta obra, pues impo es importante poder entender cuáles son los lineamientos comunicacionales, de qué se trata tu obra y poderla comunicar a través de los medios de comunicación para que puedas estar presente en entrevistas eh, en diferentes espacios.
0: Ok, o sea, si, si la... o sea, ¿aceptas que viste la, la, la verde? O sea, o, ¿o no aceptas la verde? O sea, la verde. Es, pues, esta tarjetita, ¿no? Ya sabes.
1: Genial. O, o claro, pura... claro que sí.
0: Ah, Podemos okay,
1: establecer con, con tarjeta, no hay problema.
0: Ok, perfecto. Pero es la americana, ¿eh? O sea...
1: Sí, no hay ningún problema. Ah, okay, Todas esto... las tarjetas de crédito.
0: Entonces está chévere. Bien, entonces, Daniela, perfecto. Creo que pasamos la prueba.
1: Ah. Sí, yo sabía que estabas... Probando.
0: fíjate que algo algo que, 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 que creo que nos pasa a muchos artistas, y Diego también creo que los gestores culturales este es que estoy leyendo aquí que Raquel me está diciendo por privado que cuando tenga este, un personaje fresa que me contrata, gracias Raquel te lo agradezco sí eh, perdón Daniela, este eh, te decía que creo que también nos hace falta, tanto a los gestores, como tener esta posibilidad de diálogo, ¿no? Porque de repente eh, eh, la falta de diálogo hace que se pierdan muchas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Yo desde hace tiempo me he dado cuenta que el dialogar es importantísimo. El tener este diálogo con el artista o con el empresario, con cualquier cosa. Porque muchas veces, eh, en mi caso como productor audiovisual o creativo, de repente solamente te dicen, ah, bueno, quiero esto y esto y esto, ah, bueno, pero yo voy y, y digo objetivo, o sea, como que sí empiezo a indagar y, y preguntarles, ¿sí? Porque muchas veces eh, aquel, el cliente posiblemente no conozca todos los procesos. ¿Me uh -huh. explico? A la, la vez pasada me preguntaron, oye, pero por qué, ¿por qué me diste un presupuesto y después se fue a otro presupuesto? Ah, bueno, porque el primer presupuesto que te di fue por el tiempo que tú me dijiste, pero al final y al cabo se pasó por más tiempo. Entonces, no es que yo, te, yo esté cobrando más por abuso, sino porque el primer, el primer este, eh, eh, se me fue, el presupuesto que te di fue en base al primer, pre, al primer tiempo que me, que, me, que me solicitaste. Y tú me habías dicho que no se pasara de ese. Pero al ver que me mandabas más, más, más cantidad de información, pues se, ve, se fue alargando el tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, creo que el tener un diálogo... Tanto por iniciativa del gestor o ya sea por iniciativa del artista, porque hay, de, debemos de entender que, que somos distintos, ¿me explico? Y creo que el diálogo debe de formar parte también de nuestra, de, de, de esta parte de, de, de saber vender, ¿no?
1: Claro que sí, digamos que el, el, nosotros como comunicadores, ¿no? Como productores, nos nutrimos de la información, y esta información es importante también que tenga una, una claridad, una precisión, muchas veces los lenguajes del arte, eh, digamos, están alrededor de ciertas subjetividades, de ciertas poéticas que ellos, ellos mismos lo, lo, lo transforman, digamos así, eh, pero es importante primero entender bien la dimensión, ¿no es cierto?, del proyecto, eh, qué alcance necesita el artista alrededor de este proyecto, es decir, qué es lo que quiere específicamente, quiere un alcance integral desde de los procesos, eh, quiere un alcance en redes sociales, quiere un alcance inclusive ahora a través de plataformas e-commerce, eh, y a partir de ahí entender, digamos, eh, qué aspira este artista, ¿no? Eh, algunas cosas, digamos, en la, en, la, en la gestión que pueden ser eh, un reto para artistas y, y para personas que estamos alrededor de la difusión, de la comunicación de los proyectos, es esta aspiración, ¿no es cierto?, que tienen los, los artistas alrededor de, la, de cómo quieren que se difunda o cómo quieren que se fomente su, su trabajo, ¿no?, entonces dependerá. Eh, en este caso, Luis, en, en tu caso, por ejemplo, como han surgido otras cosas, creo que siempre es importante como entender eh, o comunicar previamente, ¿no? Mira, esta es información extra eh, y esta información extra que tú me estás enviando requiere de otro nivel de gestión que no está en la primera cotización, ¿no? Eh, claro, y a partir claro. de aquí te, te, te dejo decidir eh, si tú quieres que yo continúe con mis servicios por eh, tanto, por ta, tanto eh, que se cobra, o si, se cerra, si cerramos el, el proceso hasta aquí, ¿no? porque hasta aquí te cubre. Muchas claro. veces esto, esto me pasa también como, con, con mis estudiantes, ¿no? yo les digo, miren, tenemos el viernes, por ejemplo, tenemos un ciclo educativo, y el ciclo educativo eh, no todos incluyen, pero algunos incluyen una mentoría gratuita. Y les digo, tenemos que reunirnos tal día y las personas, digamos, no aprovechan ese día y después piden ayuda. Entonces, eso, digamos, ya se sale de, de la planificación requerida y si las personas de ellas desean realmente esta mentoría, pues, ya no les sale gratuito, sino que tiene que pagar. Eh, es una forma como de irnos también acostumbrando, por un lado, a pagar eh, los servicios de comunicación y, por otro lado, también... A entender cómo reconocer los servicios artísticos como tal entonces son son cuestiones de negociación que uno tiene que ir como aprendiendo y mediando alrededor del trabajo eh, de la gestión integral de las artes no
0: sí claro sí, creo, creo que esto es una parte como de estar ejercitando ejercitando esta parte no o sea entre más ejercites un don pues más fácil se te da de hecho eso me queda clarísimo <risa>
1: Sí, así es, Luis. Y a veces nos pasa horrores, ¿no? Como les pasa horrores a los artistas cuando dicen, bueno, voy a vender mi obra a tanto. <ríe> y resulta de que necesitaron muchos más materiales y que la obra le salió mucho más cara de lo que se había planificado desde un inicio. Entonces, ahí está la importancia, por ejemplo, de poder entender cómo cómo estructurar un presupuesto, ¿no? Cómo claro. ceñirnos al presupuesto y cómo... Eh, no salirnos de estos procesos, porque la persona, si, si te compra la obra y, y tú le dices, salió salió mucho más y le quieres cobrar más, pues digamos que la culpa es tuya, porque tú tenías que saber cuánto cobrar desde el inicio. Claro, eh, claro. Y son cosas que nos pasan a todos, no y digamos que, que, que es muy natural, pero que es indispensable como estar muy alertas alrededor de esto.
0: No, súper bien. Qué, qué, qué padres consejos, de Daniela. Muchísimas gracias, porque sí, es importante para todos los artistas eh, este tipo de, de procesos que, que hablas. Y sobre todo, como tú dijiste al principio de la plática, tener una persona, o sea, eh, yo conozco a a grupos eh, donde de repente se distribuyen las tareas sobre promoción, pero sí de repente ya, ya llegan, ya... Empiezan a ver que una persona no puede estar como en las dos cosas, ¿no? Tanto en la cuestión creativa o, o colectivo, sí, en la, en la, como en la producción de la obra, háblese de una obra teatral o ábrese de una obra audiovisual o, o, o visual o textual o de, de literatura, y necesita, necesita enfocarse en lo otro, ¿no? En, en, el, en el caso concreto, en, el, en tu caso, que, que estás enfocada a comunicar esos esos eh, procesos, bueno, no, no tanto comunicar los procesos, pero utilizando los procesos, poder comunicar la obra y, y poder lograr los objetivos que, que se lleguen con los clientes.
1: Así es, Luis, es que es indispensable eh, superar, digamos, esta, esta barrera del todólogo, del artista todólogo. Entonces, si bien no tiene, eh, tiene que, por un lado, o estar dispuesto a invertir, o eh, estar dispuesto a realizar alianzas que sean de mutuo, be de mutuo beneficio, ¿no? pero en este caso, las alianzas siempre tienen sus limitaciones. Las limitaciones es que la persona con, con la que realizas la alianza no te va a entregar tanto o de manera tan integral todo lo que tú requieres como proyecto artístico que si tú destinas unos fondos específicos para garantizar un trabajo como tal, entonces digamos no, que es, no, es indispensable entender eso, ¿no?
0: Sí, exacto, y es que aparte dentro de los procesos de repente salen otros otras cuestiones, ¿no? que no se tienen como como a la a la, a la par y que en este en estas mismas como necesidades que tiene cada, cada cliente van surgiendo, o sea, hay, hay procesos ya como establecidos, pero dentro de esos procesos, no me dejarás mentir, que pueden salir otras necesidades y que se tienen que hacer como procesos para gestionar o administrar esas cosas o esas necesidades.
1: Por supuesto, es que aquí el gestor, digamos, eh, lo indispensable es que el gestor lo comunique de manera inmediata, ¿no? Te cuento el caso de una, de una amiga aquí en Ecuador, eh, ella en su visión de responsabilidad, ¿no? Tenía un contrato eh, con, con una, una institución cultural y a partir de esto ella presentó un presupuesto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó alrededor de esto? Que comenzaron, como tú dices, a surgir otras cosas que eran indispensables cubrirlas, porque sin eso no se podía garantizar el éxito comunicacional del proyecto. Y la ejecución integral de todas las estrategias que se plantearon desde un inicio. Que eran cosas, digamos, imprevistos y que resulta que estos imprevistos tenían finalmente eh, un costo efectivo, digamos, que a cubrir, ¿no es cierto?, a cubrir. Entonces, ella me decía, pues, no sé, ahora voy como con 500 dólares en contra, imagínate. Y, y yo le decía, pues... Y, y, y le, le, el cliente me sigue pidiendo más cosas y más cosas y más cosas y yo ya no sé qué hacer. Entonces, en este sentido, digamos que ella, por ejemplo, tuvo esta experiencia de pérdida alrededor eh, y yo le decía es que tú tenías que comunicarle también de que existen estos gastos extra y que ti, tienes que comenzar a incorporar, hacerle ver lo que ha estado alrededor para comenzar a, a incorporar, pero comunicándole, no ya cuando sea, digamos, eh, tan tarde, ¿no? Hay cosas que se les puede comunicar, no, no, di, no digo con mucho tiempo de anticipación, porque a veces son cosas que pasan en el momento, pero claro, sí irlo claro. haciendo, digamos, progresivamente entendiendo de que esa gestión no puede darse o no puede llevarse a cabo sin esa inversión que ella requería. Entonces, fue interesante lo que a ella le pasó, eh, y finalmente también como poner un, un pare, digamos, alrededor de las cosas, de, eh, de, la, de los requerimientos del cliente en general, para que pueda tener un margen de ganancia también alrededor de sus procesos. Pero efectivamente, digamos que los comunicadores también siempre estamos muy orientados a el éxito de los procesos. Entonces, dentro de este éxito a veces asumimos estos riesgos, eh, financieros, de estos riesgos de gestión, inclusive de poder cubrir ciertas cosas para que los procesos se realicen como tal, se ejecuten. Entonces, completamente de acuerdo contigo, Luis, es uno de los retos, digamos, que tenemos en, en la gestión artística y cuando se tratan de procesos de producción, aún más, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, sí, es que cada... Eh, yo lo veo un poquito en cuestión empresarial, que sí, o sea, surgen necesidades, surgen cosas... O hasta el, en este mismo proceso, de repente uno llega a ver, por ejemplo, en este caso, del de, de, ejemplo que ponías, de repente a esta persona se le fueron ciertas cosas de la mano y tuvo que, ok, o improvisar, ¿no? Pero en ese improvisar tuvo que aprender y en ese aprender tiene que rehacer ese proceso para decir, ah ok, entonces la cosa va a ir así, esto es, o sea, el proceso va a ir así, preguntarle al cliente esto y esto y esto, y en el, en el, en el curso, del, en la actividad en el que se está llevando a cabo, pues volver a preguntar si necesita otra cosa, en dado, en dado caso si se necesita preguntarle de nuevo, pa, 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 y, y ponerlo y bajarlo todo a procesos, ¿no? Eh, muchas veces, eh, como director es de escena, muchas veces muchas veces pasa eso. Estás viendo la escena, posiblemente no te, conven, te convence, ¿no? como director, entonces como que reorganizas, posiblemente llegue el estreno, sale así, posiblemente van dos, tres funciones y digas, no, 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 vamos mejor a cambiarle porque aquí, aquí faltó esto y esto y esto, pero, pero siempre tener esa flexibilidad de cambio, porque si no, no es, eh, nos, nos volveríamos unos tiranos casi, casi.
1: Exacto, es importante tener también una, una flexibilidad de, y reorientación de la, de la estrategia ¿no? y de todos los procesos porque no siempre, eh, si nos quedamos rígidos por ejemplo y sabemos que algo está fallando simplemente todo el proyecto en general fracasa, entonces sí es importante lo que tú dices, ¿no? como tener una flexibilidad alrededor de la gestión que permita eh, reorientar los esfuerzos en, en todas estas aristas que van surgiendo eh, en la gestión, ¿no es cierto?, para no, para no fracasar con, de manera integral con todo el proyecto, y que, y que aquí pasa, es muy frecuente, yo no sé en México, pero aquí, oh, aquí en Ecuador, eh, está alguien que me llama, aquí en Ecuador yo he visto, eh, que se quedan callados los gestores, hasta el último yeah, minuto yeah. tratando de salvar sus proyectos, en lugar de hablarlo a tiempo, y a veces les llega, por ejemplo, tienen un proyecto que es financiado por alguna institución, y de repente tienen todo un caos al final, porque nunca supieron comunicar desde el inicio, por ejemplo, necesitamos más tiempo, por ejemplo, un, un proceso de investigación. Resulta de que no pudieron hacer ciertas entrevistas en un proceso de investigación para... Eh, recabar cierto tipo de información alrededor de una investigación artística. Y eso no informan, digamos que, le, que, que es importante eh, la gestión de la comunicación, la gestión de equipos y poder tener esta, estos reajustes, esta flexibilidad dentro de los reajustes que se puedan realizar en los proyectos artísticos.
0: Sí, claro. No, pues todo, toda todo una cátedra contigo, Daniela, todo un aprendizaje contigo, realmente te lo digo sinceramente. Este, Cosa que agradezco. Estamos ya a dos actividades por acabar, este Daniela, esta llamada. Quisiera nada más rapidísimamente que, que nos comentes ahorita acerca del Congreso de, de Gestión Cultural Independiente que sí. se tuvo y que se están ahorita liberando los, los, los videos. Eh, comentarlo brevemente mientras yo ahorita comparto el, el link del de, primer video.
1: Exacto, Luis. Bueno, este congreso se realizó, es un congreso de gestión cultural independiente que reunía perspectivas, modos de hacer de gestores y gestoras eh, latinoamericanos alrededor de esta gestión autónoma. Entonces, se realizó el 28, 29 y 30 de junio eh, con 10 ponentes eh, y tres líneas estratégicas, digamos, de gestión que tiene que ver con la gestión comunitaria y cultural, eh, relaciones públicas y marketing cultural, una segunda línea y una tercera línea, digamos, eh, gestión institucional como eh, procesos también de, de inserción dentro de la gestión autónoma, o sea, cómo se conectan también estos procesos eh, institucionales. Estamos liberando los videos eh, para que toda la comunidad en general eh, pueda beneficiarse de estos de estos videos educativos. Entonces los puede las personas que asistieron, por ejemplo, se pueden repetir estos videos, pueden ver alguna conferencia específicamente que les haya interesado, que quieran como repensar, reescuchar y para las personas que no asistieron al congreso, pues que tengan la oportunidad de ver todos los diálogos que surgieron alrededor de este congreso, que fue de gran aporte para la gestión autónoma. Entonces, estos videos van a salir este lunes, o sea, ya salió ayer, eh, sale el miércoles y sale el viernes, se liberan estos contenidos educativos, se liberan en estos tres días con un día, digamos, de, de colchón, para que las personas también puedan tener una secuencia en los contenidos y poder aprovecharlos. Entonces, si sale el lunes, podrán verse entre lunes y martes. Si sale el, el miércoles, pues entre miércoles y jueves. Y el del viernes tienen eh, el viernes y el fin de semana como para poder revisar estos contenidos. Adicionalmente, se realizó un ebook. book eh, con un resumen de cada una de las ponencias que constituye un instrumento educativo, eh, un instrumento de consulta y también de memoria de este Congreso de Gestión Cultural Independiente y que lo pueden descargar de manera gratuita en el Telegram de la red y también pues lo podemos pasar a difusión, eh, que de hecho lo pasó, Puerta y ya lo tiene colgado en este, en este chat, entonces deberían aprovechar también que Puerta Escénica lo compartió eh, y disfrutar de estos contenidos educativos, ¿no? Entonces, es importante la liberación de estos contenidos para ampliar los beneficios eh, pedagógicos de este encuentro a más comunidades.
0: Sí, de hecho, sí, de... acabo de compartir el primer video, el link del primer video, para que las personas que, que quieran verlo, pues, eh, puedan acceder, como dices, como para que quieran ver, retomar alguna conferencia, que quieran retomar datos, o para las personas que no, no, no pudieron asistir en vivo, pues tenerlo ahí, ahí presente. Y sí, del e-book e eh, sí, sí se colgó, eh, independientemente a ver qué podemos hacer en el portal de puerta Escénica, Daniela. A ver, ahí, ahí, te, ahí te pongo unas propuestas al ratito, y a ver, para, para, porque creo que se me hizo muy valioso ¿no? todo lo que se dijo. Y, eh, Dan Daniela, ¿Alguna anécdota así como chistosa, cómica o algo así que, que te haya pasado en este congreso? Pues, sí, detrás de cámara o algo así. Detrás del... De behind the... De, de
1: pues bueno, sí, sí, por supuesto que me pasó algo, algo impensable, ¿no? Con la cuestión del internet. Eh, el día martes que teníamos la, el congreso en general... Me quedé sin internet, sin servicio, nos quedamos sin servicio toda, toda mi zona barrial, o sea, no había nada de internet, no había línea telefónica, no había absolutamente nada y yo estaba completamente loca y desesperada porque en la tarde ya teníamos el congreso y teníamos que conectarnos con los conferencistas, 5 y y seis de la tarde ya comenzar la transmisión, ¿no? Entonces yo dije, me fregué, o sea, ¿qué voy a hacer? <risa> no tengo internet, ¿a quién visito y cómo visito? O sea, yo ya estaba planificando todos los protocolos de bioseguridad para pedir a algún familiar que me reciba y oír con mascarilla y que me puedan prestar una computadora y su internet. Pero fue, digamos que tuve que utilizar dos días, porque los dos días, dos de tres días del Congreso, me quedé sin servicio. Y... Mm. Eh, estaba muy angustiada, ¿no? Pero yo dije, bueno, voy a ver qué hago y dije, bueno, los datos del celular, ¿no? Veamos cuántas gigas tengo, contraté un plan adicional de gigas. No, <ríe> y y fue, todo se transmitió desde mi celular, o sea, gracias del internet de mi celular. Pero sí, sí, fueron, sí fue, fue, muy, fue muy chistoso porque, bueno, ahora las circunstancias no nos permiten como esta movilidad tan tan fácil fíjate, inclusive pero, a los familiares, ¿no? a las casas de nuestras familiares.
0: No, claro, pero fíjate que a base a esta experiencia, eh, eh, digo, cuando, digo, hablando un poquito en cuestión de presupuestos, eh, ahí se puede meter una parte que sea contingencias ¿no? O imprevistos, ¿no? Y destinarles cierto <risa> cierto dinero, ciertos recursos, como en ese sentido, porque es algo que, que obviamente no, no se tiene presupuestado, ¿no? O no se tiene como, ay, sí, lo voy a contratar porque pues, a fuerza se necesita. No, precisamente se pone un, un apartado de imprevistos o de contingencias, en mi caso que yo lo conozco más como contingencia, por ese tipo de cosas, porque sí llega a pasar.
1: Claro que sí, llegan a pasar estas cosas y también, eh, por ello también yo tenía, no como, como muy pensado en, en tener a cada uno de los ponentes como coadministradores y digamos que en el peor de los casos que yo no podía conectarme, Tenían, tenía que yo designar algún, algún sí, ponente claro, sí, a, claro. que, a que lo supla hasta yo poder resolver eso, ¿no? Pero por suerte no se dio, y por suerte, digamos, pude resolver inclusive estas cuestiones de conexión antes, de, antes del evento.
0: No, no, muchas gracias por compartir no, esa anécdota. Estuvo, o, o, o sea, yo me, yo me quedé así de sorprendido. Daniela, <ríe> ya, este, eh, menciónanos rápido... Eh, ¿Cuándo es el curso de presupuestos? Porque tienes un curso de presupuestos, ¿verdad?
1: Sí, eh, en, este, en este mes, el 26 de julio, iniciamos un ciclo educativo de cómo armar un presupuesto para proyectos artísticos y culturales. Entonces, son seis sesiones, es del 26, 27, 28 y el 2, 3 y 4 de agosto, que vamos a tener este ciclo educativo virtual, eh, en donde los, los artistas pues van a aprender cómo hacer un presupuesto, en este caso he invitado a un docente, porque esta no es un área mía de, de trabajo, he invitado a un docente que está especializado en todo lo que es desarrollo de proyectos y tiene una visión integral también de desarrollo de presupuestos y todo lo que toda la organización integral de un proyecto como tal. Entonces, vamos a tener el lujo de estar con una persona que es maravillosa y que además no es no es del ámbito artístico, pero tiene una sensibilidad y un entendimiento y una conexión con las artes pues muy especial, entonces viene a, a entregar todos sus conocimientos, a entregar toda su experiencia profesional, como analista eh, en este curso de, de presupuestos para la gestión artística, y se va a realizar, digamos, de manera sincrónica, eh, mediante Zoom, en, en las noches, no tardes noches, en 19 horas de Ecuador, que sería, que, que ahora estamos igual con México, por ejemplo, entonces 19 horas de México, de Ecuador. En este curso. Sí,
0: eso, ¿no? En cuanto tengas el, el display, con gusto lo compartimos aquí en el grupo de difusión para que las personas este, que estén interesadas desde aquí de México poder que, que se puedan inscribir al, al taller.
1: Gracias, Luis. Pues dejaré eh, un precio muy, muy especial para las personas que estén aquí en este chat de difusión Puerta Escénica. Así que espero que se unan muchas más personas para que también se puedan beneficiar de, de, de un descuento súper y de una promoción súper especial que tengo para, para la comunidad de Puerta Escénica, que también es eh, muy cercana a la red.
0: Sí, pues, Daniela, ya para concluir, última sección, ya para relajarnos también un poquito más, este, te voy a hacer una serie de preguntas y pues tú las respondes. No son complicadas, ¿no? Es como, ¿quién, quién descubrió el átomo...? Este, Así, como de ese tipo de trucos. Ah, no, pues nah. me,
1: me, me, me matas.
0: <risa> no. ¿Qué, ¿Qué es lo que te desagrada? ¿Qué que es lo más que desagraba? me
1: desagrada?
0: Aparte del ah, chile, picante.
1: Del, del <risa> de comida. Bueno, el, chile, el chile no me desagrada. Lo, lo único que me asusta un poco, qué tan picante puedo hacer, ¿no? Porque. Pero, pero en general es un, me parece que es un alimento bastante bastante rico, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que me desagrada? Pues, ay, qué preguntas tan ex existenciales, Luis, ¿cómo me haces de eso? No,
0: pues puede no, ser, mira, pues... por ejemplo, en mi caso, que sean impuntuales. O sea, algo que te qui quise agradecer, y creo que te lo agradecí en el test este, de que no lo tenía que contestar, pero bueno, lo contesté, es la puntualidad. O sea, a mí algo que me purga es la impuntualidad, así pero es, es algo mío, ¿no? Es algo que yo tengo, o sea, uh -huh. de hecho cuando voy a, ver, voy a ver una obra de teatro y dice, no sé qué, siete y media, ¿no? O sea, agradezco cuando empieza siete cuarenta, por ejemplo, y más agradezco cuando empieza siete y media, o sea, eso sí se me hace uh -huh. genial, o sea, porque ya, ya sabes que por ende debes llegar antes, o sea, si te dicen siete y media es porque debes llegar antes,
1: ¿no? Exacto. Y no Exacto. llegas,
0: no llegas siete y media para que empieces a las ocho, o sea, eso sí se me hace una menta, o sea, pero es mi mi, mi mi forma de ver las cosas. Entonces, sí, entonces claro. por ejemplo, en tu caso es algo que me desagrada. Entonces, no, no sé tú, por ejemplo, en tu caso puede ser el, des, el desorden. Ay, tan, tan planificada, aquí, tan organizada, aquí, no sé, posiblemente, por eso, por eso pregunto, ¿qué es lo que te desagrada?
1: Pues tal vez algo que me desagrada es como la falta de sinceridad, ¿no? De transparencia o de, de la verdad, de que, de que mientan las personas. O sea, eso me desencaja mucho porque no, eh, no, no transparenta, digamos, los diálogos que necesitamos como seres humanos. Creo que, creo que eso me desagrada. Uh -huh.
0: okay. ok. ¿Y eh, qué es lo que más te gusta?
1: Lo que más me gusta... Eh, el arte, no. definitivamente, ajá, o sea, las, las, todas las expresiones artísticas creo que nutren mi vida en un, en un sentido más allá de la, del arte propio, sino que me, me ayuda a pensar mi, cómo, cómo habitar un planeta, cómo habitar el planeta, que es lo que necesitamos los seres humanos para, para cada vez construir eh, ciudades y, y tejer relaciones más armoniosas.
0: Chévere, chévere. ¿Dulce o salado? Dulce ¿Frío o calor?
1: Ay, ay, como entre los dos, pero si tengo que escoger uno, creo que escogería el frío
0: ¿En ¿Playa o montaña? Playa ¿Teatro, cine o museos? Museos ¿Café o té? Té. ¿Fumas? No. ¿Libro, audiolibro o ninguno?
1: Audiolibro, me encanta.
0: ¿En serio cuál es tu favorito?
1: Mi favorita, en general los veo en YouTube, ¿no? Pero yo okay. paso escuchando como el Tao Te King o cuestiones de meditación, me encanta mucho.
0: Okay. Bueno, es que aquí también hay que reconocer güey, aquí está Raquel escuchando, ¿no? que también es mujer, pero la mujer tiene un no sé qué sentido, que puede estar haciendo un montón de de, de tareas y no manches, o sea, todo le pone atención, ¿no? El, el hombre tiene su, de, de, su de, un, una persona me decía que, que los hombres teníamos el nothing box, ¿no? El, el, la caja de no hacer nada, ¿no? <risa> y, pero nosotros somos como más aquí de que Estoy haciendo algo y, y yo, no, yo no podría estar escuchando un audiolibro y hacer otra, una cosa. O sea, en mi caso, ¿no?
1: Uh
0: -huh. <risa> este... Para mí es
1: tan práctico, tan práctico porque puedo hacer tantas cosas y seguir aprendiendo.
0: <risa> sí, no está cañón. Eh, ¿El libro favorito?
1: Mi libro favorito... Eh, creo que diría el, el poemario de mi abuelo, ¿no? Eh, tiene sí. una novela que se llama... Eh, Trinos del Alba, creo que sería mi libro favorito.
0: Ok. Eh, ¿Personaje favorito? Ya sea ficción o o que exista.
1: A, a mí me encanta Marvel, entonces le voy a poner a Loki como mi personaje favorito.
0: <risa> okay. Y de hecho ha ligado con la siguiente pregunta: que es caricatura favorita. Naruto. <risa> Neruto, de Naruto, Naruto.
1: Ajá, exacto, me encanta.
0: De ya, anime, ya, ya. Ajá. O sea, toda la... ¿Es, es, ¿Naruto es el director, no? ¿O es una caricatura? Porque, es, ver... una,
1: es una serie de, de, de anime. Ah,
0: ok, ok, sobre, ya. Sobre
1: ninjas, ajá, Naruto.
0: A ver, voy a poner... ¿Es, es este? Sí, a ¿verdad?
1: A ver. Exacto, sí, él es Naruto, ajá.
0: Ok. <risa> Bien película favorita
1: mi película favorita Amelie
0: ah, muy buena, sí cita favorita ¿cuál? cita, cita o sea, cita me refiero como algo de algún libro o alguna frase por ejemplo, por ejemplo en, en mi caso me gusta mucho una de Ana Frank que dice el hombre es rico en espíritu y pobre en sus actos uh -huh. Pero, ¿a ti alguna cita o frase favorita?
1: Sí, sí tengo mi frase favorita, pero es una frase que me, que me hace reír muchísimo, que decía mi abuela, eh, que, que ella decía, no hay más feliz que el burro, diciendo que cada vez que le decíamos, vio, ¿vio las noticias, abuela? cada vez, No, pues no, hijita, porque no hay más feliz que el burro. Sí,
0: claro, claro.
1: Entonces, sí, claro, creo que claro. es algo... Más de, de mi ámbito familiar, ¿no?
0: Sí, claro. No, pero aplica, ¿no? Aplica como una filosofía de vida, ¿no? También, porque, pues, entre menos se sabe... O sea, eh, entiendo, entiendo a lo que iba tu abuela, pues, entiendo. <risas> eh, ya tre tres últimas preguntas, Daniela. Eh, ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? ¿Qué?
1: Um... Yo creo que mi, mi principal motivación siempre es como la palabra justo, ¿no? o la justicia, creo que eh, es algo que me motiva en mi trabajo, por ejemplo, al, al pensar en trabajos artísticos, en procesos justos para los artistas, y procesos justos para las personas, creo que es lo, lo que más me motiva en todo lo que hago. Súper,
0: chévere. ¿Tu día ideal en el trabajo? Descríbemelo así brevemente. Muy brevemente.
1: Bueno, ahora tengo, tengo to, todos los días son ideales, <ríe> porque no tengo que salir a la oficina, trabajar en la oficina, en la casa, levantarme, tomar tranquilamente el desayuno... Eh, prepararme algo, algo muy rico, eh, tener un café a, a la mano o un té a la mano eh, y comenzar mi jornada como muy relajada eh, y no tener ningún blo bloqueo creativo que es lo que más lo que más sucede, ¿no? Como poder idear las estrategias del diseño gráfico. Entonces creo que ese es mi, 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 mi día perfecto laboral.
0: Chévere. Algún consejo que hayas recibido, pero que no lo veas tan funcional, eh...
1: no, pues no, no tengo algo en específico, como algo que no lo vea tan, tan funcional, pero
0: no sé, ni caso es así, como que algún consejo que has recibido que. Eh, no le... Bueno, sí está, sí está complicada la pregunta, ¿eh? <risa> es
1: que generalmente digamos que no, no, lo, no lo pienso mucho, pero... Eh, algo que no sea muy funcional, ¿no? Yo creo que esta parte de, de pensar que todos tenemos que ser como muy recíprocos y tener como ese, esa gran expectativa de todo el mundo, ¿no? Creo que... Ajá que eso no es funcional, porque la vida no funciona así, y no siempre vamos a ser retribuidos como nosotros queremos.
0: Claro, la, sí, 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 es muy cierto. Sí, a, a mí fíjate que uno de los consejos es que de repente te decían o me decían que este, to, todo se puede lograr, ¿no? Y, y sí, o sea, en cierta medida sí, pero también como humanos tenemos limitantes y posiblemente los caminos que nosotros queremos posiblemente no van por ahí, ¿me explico? ¿no? y posiblemente también tengamos que abrirnos a otros caminos porque igual esos dones que Dios nos ha dado pues vayan encaminados mejor para ese proyecto a otro que tú estabas eh, muy ahí eh, como caprichosamente pensando que lo ibas a lograr no yo siento que a algunos sí se les da no a muchos o a algunos o la, a, digo, no puedo de decir la mayoría porque no puedo no puedo decirlo porque no tengo ese estudio pero eh, si a algunos se les da y a algunos otros no se nos da, ¿no? Entonces hay que, hay que ir mediando hacia dónde también eh, el, la vida, la, la, la vida misma nos va guiando, ¿no?
1: Exacto, Entonces, algo que, algo que se me viene así con lo que tú me dices, es esto de la mente positiva, todo y todo es cuestión de ah. actitud. Sí, 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 todo y todo es cuestión de una mente positiva pero no, no es así, no es así
0: Sí, soy, estoy totalmente de acuerdo contigo Sí, sí, vamos, es bien Sí, 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 bien Pues, Daniela, pues muchísimas gracias por esta llamada, una disculpa si me pasé de tiempo, tú quieres así como bien, digo igual también me gusta hacerla puntual este, Te agradezco la, la oportunidad de esta llamada este, Muchísimas gracias eh, Agradecerte por todo lo que brindas en la red, porque creo que la, las personas sí deben de conocer tu trabajo y sobre todo también in, 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 formarse un poquito de lo que tú haces, ¿no? Ya sea, ya sea formar a personas que estén dentro de su grupo para que vayan eh, teniendo esta, esta cuestión de comunicación eh, asertiva en, 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 en cualquier proyecto que hagan, ¿no? Porque sí, realmente es indispensable la comunicación. De hecho, yo como comunicólogo digo que la mayoría de las cosas comunica, o todo es comunicación en ese sentido, ¿no? Todas Ajá. las cosas que vemos te comunican. La cosa es saber cómo comunicar, ¿no? O qué enfoque tenemos que comunicar.
1: Así es, Luis. Y a ti, muchas gracias por esta invitación y por estar en, en este espacio que, que es maravilloso, que me encanta y que voy a seguir siempre muy pendiente de todo lo que haga.
0: No, pues muchísimas gracias. Este, ya puse los datos aquí en, en el grupo de difusión para que te puedan seguir. De todos modos, también a la hora de colgar el podcast en los diversos plataformas, también voy a dejar ahí en la descripción eh, las redes sociales para que las personas que quieran ponerse en contacto contigo lo puedan hacer. Y si dicen que van deportes escénica pues les va a dar un obsequio. ¡Ay!
1: Claro que sí, claro que sí, para Puerto Cemica, siempre eh, muchos regalos y muchas cosas muy especiales para que para quienes formen parte de tu comunidad. Claro que sí, Luis. Uh,
0: muchísimas gracias, Daniela. Te agradezco muchísimo. Saludos a todas las personas de allá por, por Ecuador, de Quito. Estaría padrísimo conocer un día también por allá. Este, y pues seguimos en contacto. Y pues, gracias, Raquel, por sintonizarnos en vivo. Eh, y gracias Daniela nuevamente te deseo lo mejor y nos vemos
1: nos vemos muchas gracias